0: Welkom bij aflevering 9 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week persoonlijk nieuws, het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een geüpdate productiviteitstip van Ray. Ja, want het is persoonlijk sinds deze week. Ja,
0: Satya Nadella verloor zijn zoon Zain Nadella, 26 jaar oud, begin van deze week.
1: Ja, en Zain had het uh, niet al te makkelijk, want nog voordat hij geboren werd, had hij al last van uh, zuurstoftekort En dat uh, heeft geresulteerd in hersenschade. En Zain is 26 jaar geworden.
0: Ja, Satya schreef hier al over in zijn boek Hit Refresh. En hoe uh, ja, dit gegeven zijn leven veranderd heeft.
1: Ja, hoe het hem heeft leren lijden, met kort met empathie.
0: Ja. En de familie Nadella heeft afgelopen jaar nog uh, 15 miljoen dollar gedoneerd aan het Seattle's Children. Dat is het instituut waar uh, zijn een flink deel van zijn leven heeft doorgebracht. Zodat dit instituut uh, ja, geld beschikbaar heeft voor verder onderzoek naar... Uh, met neurologische problemen en uh, mental health care, zoals ze dat noemen. En er wordt ook een, uh, een leerstoel aangekoppeld die genoemd is naar Zeen Nadella.
1: En uh, Satya en zijn vrouw, Anu uh, en hun twee dochters waren aan zijn zijde. Ja. Het leed van één persoon valt natuurlijk in het niet bij het leed van uh, duizenden burgerdoden, zoals we dat nu. Op ons uh, scherm zien. Sinds deze week. Ja. En in plaats van stil te zitten zijn er ook uh, mede-MVP's. Zoals Semi. Semi Leijhoop bijvoorbeeld. Die een blog heeft geschreven. Over hoe je met een aantal quick wins. Toch je informatiebeveiliging kunt verhogen. Zodat niet alleen als organisatie in Oekraïne. Waarvoor hij het wel specifiek heeft geschreven. Ook in het... Fins, Oekraïns en Engels. Maar ook als organisatie in bijvoorbeeld Nederland. de dans kunt ontspringen van de. ja, de wat gemakkelijkere kwaadwillenden. Ja. Dus wat Semi onder andere schrijft, is dat je inderdaad het bereik van uh, je domain admins. wilt verkleinen. Dat je je local admins in restricted groups plaatst. Dat je least privilege toepast. Uh, Multifactor authentication, waar mogelijk. Uh, en ook inderdaad je PowerShell uh, containment doet. Ja. Sammy heeft natuurlijk wel wat meer tips uh, in zijn repertoire. Maar die uh, vereisen meestal wat meer uh, communicatie, wat meer tijd, wat meer uitzoekwerk, wat meer inventarisatie. En dit zijn uh, typische quick wins. Die je als organisatie eigenlijk vrijwel direct kunt. En daardoor in deze tijd misschien zelfs wel moet toepassen.
0: Ik denk het wel. Ja, en Sami, uh, zelf afkomstig uit uh, Finland, ja, bevindt zich eigenlijk ja, wel midden in de vuurlinie van wat zich nu allemaal afspeelt natuurlijk rond, uh, rond, rondom Rusland. En ook in Finland is men er niet helemaal gerust op dat dit goed gaat komen.
1: Nee, als er in, uh, in Rusland iemand op een grote knop drukt, dan uh, is het niet ver meer naar Finland. Niet bepaald. Wie ook om een uh, mooie grote knop drukte was uh, Rudy Ooms, namelijk de pushbuttonreset knop. En we hadden het daar vorige week al eventjes over dat daar mogelijk gegevens kunnen achterblijven. En Rudy heeft van de mogelijkheid en de aandacht gebruik gemaakt door eens even uit te zoeken hoe dat nou precies werkt. En hij vond uh, heel veel informatie in de setupact.log en de pushbuttonreset.etl bestanden. En wat hij dus eigenlijk ziet is dat een complete Windows herinstallatie wordt uitgevoerd tijdens die reset. Dat BitLocker aan blijft staan eigenlijk gedurende de hele reset en pas echt aan het eind wordt uitgeschakeld. En dat Windows bestanden worden verplaatst naar Windows.old. Ja. Maar gebruikersbestanden worden dus individueel verwijderd en die blijken dus teruggehaald te kunnen worden. Ja.
0: Dat is nog wel een dingetje waar Microsoft ook nog eens naar zal gaan kijken. Inmiddels heeft Microsoft overigens wel gereageerd op de bevindingen van Rudy. En hebben ze een aantal workarounds aangegeven waarmee je wellicht de schade enigszins kan beperken. En ze hebben aangegeven dat er in de nabije toekomst ja, een fix komt voor het issue.
1: Ja, En als we het dan over fixes voor issues hebben, dan kunnen we natuurlijk ook niet om decentralized identities... ID's en Verifiable Credentials, zoals ze dan in het woordenboek van Microsoft heten, heen. En hier hadden we het, uh, nou, zes weken na, zo'n beetje, een jaar geleden over, met Matthijs Hoekstra. Mm -hmm. en John Craddock is daar nu een serie over aan het schrijven, ondertussen alweer uh, vier blogposts uh, breed. Mm -hmm. En onder andere Matthijs Hoekstra hij helpt hem uh, daarbij en andere leden van het Identity Team. En in het uh, vierde deel, wat nu net gepubliceerd is... Geef John aan hoe je je eigen verifiable credential met SAD kunt maken.
0: Ja, dus als ik binnenkort een weekendje wat tijd heb, ga ik eens even lekker aan de slag.
1: Hmm. Maar het is dan waarschijnlijk pas nadat je de laatste nieuwe versie van Windows 11 hebt geïnstalleerd.
0: Uiteraard, en daar was het deze week ook weer tijd voor. Namelijk Windows Insider Build 22567 kwam uit in de developer channel. Deze keer zaten er diverse fixes in voor de taskbar... Want de taskbar bleek niet helemaal stabiel te zijn. En daar kwam ik deze week ook nog achter toen u mij even kortstondig verdween. En daarnaast ja, heeft Microsoft uiteraard weer wat nieuwe functionaliteit geïntroduceerd. Onder andere eh, ten aanzien van energiezuinigheid van Windows 11. Dus Windows 11 heeft nu een functie ingebouwd waarin er rekening wordt gehouden met het beschikbaar zijn van schone energie, zoals windenergie of zonne-energie, om op die momenten in de achtergrond updates te installeren. Verder zit er in de nieuwe versie van Windows 11 functionaliteit ingebouwd om Microsoft 365 abonnementen te beheren vanuit je Windows settings. Daarnaast is het nu mogelijk om vanuit de out-of-the-box experience je Android-phone te linken aan je Windows installatie, zodat je... Alles wat je op je telefoon doet, kan uh, volgen op je pc. En er is een nieuwe security feature geïntroduceerd. Te weten, smart app control. En die smart app control die zal in eerste instantie in evaluatiemode draaien. En wat hij dan doet, is dat hij probeert te achterhalen... in hoeverre je gebruik maakt van risicovolle applicaties. En als... Tijdens die evaluatieperiode blijkt dat jij eigenlijk nooit risicovolle applicaties draait. Dan gaat na de evaluatieperiode uh, gaat uh, Smart App Control dus uit die evalu evaluatiemodus. En gaat hij ervoor zorgen dat risicovolle applicaties gewoon niet kunnen worden gestart op je pc. Daarnaast heeft Windows 11 een nieuwe dialoogbox voor Wid, In de Fluid Design. En... Deze week heb ik eindelijk de nieuwe user interface voor de taskmanager op mijn installatie mogen aanschouwen. Nice. Maar die was al een tijdje.
1: Maar jij hebt hem nu ook in deze beeld.
0: Inderdaad, ik heb hem nu ook. Overigens geldt ook voor een aantal van die andere features, bijvoorbeeld het uh, subscription management voor Microsoft 365, dat dat geleidelijk wordt geïntroduceerd. Dus als jij de laatste beeld hebt geïnstalleerd, wil dat niet per se zeggen dat jij ook die optie beschikbaar hebt. En uiteraard, ik heb hem dus ook nog niet. Verder is Microsoft bezig om vernieuwingen door te voeren in de App Store... ...waarbij je op dit moment in de App Store online, dus als je gaat naar apps.microsoft.com... ...getrakteerd wordt op de nieuwe user interface in de Windows 11 Design Language. Je ziet dus dat daar de App Store nu in preview is... ...en in de nieuwe App Store in preview zie je alleen nog maar apps en geen muziek of video's meer... En daarnaast zijn nu ook Unpackaged Win 32 apps beschikbaar.
1: Nice, ja. ja dus de App Store onder Web heeft hier flink wat nieuwe features gekregen. Active Directory on the Web, oh nee, sorry, dat noemen we nog steeds Azure Active Directory, heeft ook wat Pfft. nieuwe features gekregen afgelopen maand. We zien bijvoorbeeld dat er wat toevoegingen zijn op de aanmeldpagina's als je in Frankrijk leeft of de Franse taal gebruikt om te voldoen aan nieuwe vereisten vanuit de Franse overheid. There is a public preview voor identity protection for workload identities, zoals bijvoorbeeld app credentials en uh, system identities, zodat je daar inderdaad ook een risico schaal voor krijgt en dus ook in conditional access bijvoorbeeld dingen kunt doen. En we zagen natuurlijk de cross-tenant access settings voor B2B samenwerking. En eigenlijk vind ik dat niet een hele logische in combinatie met zero trust. Dus ja... Laat ik het daar maar bij houden.
0: <laughs> Laten we daar eens een keer dieper in duiken. tijdens een <laughs> van onze volgende podcast.
1: Ja, met iemand die misschien. kan uitleggen waarom we dit wel of niet zouden moeten gaan doen. Ondertussen zien we ook dat role-based access control. in Azure die is bijgepunt. Er is nu een aparte rol. voor sleutels kwam Peter Klappak achter. En er zijn. wat puntjes op de i gezet. als je het hebt over de app-administrator-rol. die nu ook per app specifiek uitgedeeld kan worden, waardoor het bereik van die rol wat minder groot is en dus wat makkelijker uit te geven. En ja, dat het hard gaat met Azure AD, dat zal niemand als een verrassing in de oren klinken, maar ja, het gaat toch misschien wel een beetje te hard. En Microsoft gaf deze week in een blog aan dat ze een aantal wijzigingen die ze op de rol hebben staan, dat ze die toch op een wat langere termijn gaan uitvoeren. En dan hebben we het over de Azure AD Graph API. Die in plaats van uh, per 30 juni van dit jaar, misschien uh, eind van het jaar of waarschijnlijk zelfs later, zal worden uitgefaseerd. En dat betekent dat alles wat er gebruik maakt van die Azure AD Graph API, dus ook wat langer blijft bestaan. Nou, bijvoorbeeld de, de Azure AD Commandlets, de Azure AD Preview Commandlets, de Amazon Line PowerShell Commandlets... Die gaan pas per 26 augustus is nu het plan exit. En de Active Directory Authentication Library die gaat per december 2022 nu end of life in plaats van ook 30 juni. Ja.
0: Ik vind het toch best wel een dingetje, want het begon volgens mij ooit met de MS Online PowerShell Library. Zeker. Of PowerShell module moet ik zeggen. Die werd opgevolgd door de Azure AD PowerShell module. Ja. Alleen de Azure AD PowerShell module heeft volgens mij nooit alle functionaliteit gehad die de MS Online PowerShell module tot zijn beschikking had. Nee. Volgens mij is het zelfs zo geweest dat op een gegeven moment nieuwe functionaliteit in de MS Online PowerShell module kwam die ook nooit in de Azure AD PowerShell module terecht is gekomen.
1: Een paar maanden geleden nog.
0: Ja, precies. En dan willen ze dus nu dat iedereen overstapt naar de Microsoft Graph PowerShell SDK. Maar volgens mij kan daar ook nog lang niet alles wat kan in de MS Online PowerShell module en de Azure AD PowerShell module.
1: Ja, dus we blijven wat langer in een spagaat als een Azure AD beheerder.
0: <laughs> ja, en daarnaast is het volgens mij ook wel een stuk lastiger programmeren richting de Microsoft Graph dan richting de uh, Azure
1: AD Graph. Nou, dat moeten we denk ik een keer aan, uh, aan Jan Bakker vragen. Hmm, okay. Hij laat het toch wel heel makkelijk uh, klinken hoor.
0: Hmm. Nou, dan moeten we die ook maar eens een keer vragen om uh, <laughs> daar een boekje over open te doen.
1: Zeker. Ja, en boeken, ja, ze zijn er nog niet, maar de examens zijn er al wel voor examens AZ-800 en AZ-801. En als je beide examens haalt, dan mag je jezelf Microsoft Server Windows Server Hybrid Administrator Associate noemen. Nou, en mm -hmm. tijdens die examens word je getoetst op allerlei hybride gebieden, waaronder natuurlijk hybrid identity, maar ook hybrid networking en een stukje Azure Compute en Storage. Mm -hmm. En hoe je dat integreert in hybride opstellingen. Lijkt
0: me een hele leuke training om te doen. Ik uh, denk dat ik dat daar ook daar maar eens een keer op ga voorbereiden.
1: En waar je ook op kunt voorbereiden is alvast, denk ik, Microsoft 365 Lighthouse. Dat is uh, Die is general available sinds deze week. is een methode van Microsoft Service Providers om meerdere tenants, meerdere Microsoft 365 Organizations, te beheren als zijnde één grote tenant. Zonder dat je ja, telkens opnieuw hoeft aan te melden, dat soort dingen.
0: Ja, maar de Microsoft 365 Lighthouse is een IT Partner Service Only.
1: Nee, er zijn een aantal dingen die je inderdaad als, uh, als Microsoft 365 beheerder uh, moet realiseren, denk ik. En het toepassen of het moeten toepassen of het zien van Lighthouse als oplossing om de veelvoud aan tenants in je organisatie te beheren, zou een absolute rode vlag moeten zijn. Tja, <laughs> dat kan je wel stellen, ja. Als je meer dan vijf keer de apparaten hebt ten opzichte van je medewerkers, dat is ook zo'n mooie rode vlag. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dan weet je dat je ook iets fout doet.
0: Wat Microsoft op dit moment niet fout doet, is dat ze bezig zijn met het supporten van native Apple Silicon met OneDrive voor de Mac. Binnenkort komt Microsoft uit met beeld nummer 22022. Mm -hmm. Wat in een eem in 2022. <laughs> en met die nieuwe build gaan ze dus uh, ja, de nieuwe processoren van Apple eindelijk native ondersteunen. Inclusief No folder move, oftewel PC backup. Zodat je dus uh, ja, alle functionaliteit die je nu op Windows hebt, zo ongeveer ook op je Apple terug kan zien.
1: Met redelijke snelheid. Daarnaast is Apple
0: druk bezig met uh, de volgende versie van iOS en uh, iPadOS, namelijk versie 15.4. En versie 15.4 is bedoeld als ja, wat de grootste update moet gaan worden sinds de release van iOS 15. In iOS 15.4 moeten we onder andere tap to p terug gaan zien. Dat is een mm -hmm. functie die uh, we een paar weken terug al even hebben besproken. Dus uh, concurrentie voor uh, ja, betaalterminals. Verder gaat uh, iOS 15.4 Face ID met Facemask ondersteunen. Ik denk uh, dat dat uh, voor ons in ieder geval net te laat komt. Ja, vooralsnog. Ja. Daarnaast komt er een functie die heet uh, Universal Control. En Universal Control moet het dus mogelijk maken om je muis- en toetsenbord tegelijkertijd te gebruiken voor je uh, Mac of MacBook. En bijvoorbeeld je
1: iPad of je iPhone. Hey, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk van ja, hoe gaan we nou mensen aan iOS 15.4 helpen? Deze release heeft toch ook wel nieuwe emojis, mag ik hopen? Ja, uiteraard. 37
0: okay. nieuwe emojis worden er uh, geïntroduceerd met iOS 15.4.
1: Kijk, dan kan ik mensen gaan overtuigen.
0: Ja, en als het goed is krijgen we uh, digitale identities en rijbewijzen in de wallet beschikbaar. Dat zal wellicht nog niet in Europa gebeuren. Maar wat er wel in Europa gebeurt... is dat het vaccinatiebewijs beschikbaar komt in de wallet. Maar okay. ook daarvoor is Apple, denk ik, net te laat.
1: De boze tongen beweren dat het EU-vaccinatiebewijs... natuurlijk een opmaat is naar digitale identiteiten en dat soort dingen. Dus misschien wel, misschien niet. Okay. We laten hem, denk ik, vooral in het midden. <laughs> Tja... Net als, uh, net als Chrome 99, denk ik, is ook net, net in het midden. Ja. Ik zag het nieuwe logo voor Chrome 100. Uh, Chrome 100 natuurlijk de versie die best wel eens een soort uh, Y2K-fenomeen zou kunnen betekenen voor uh, allerlei plug-in en add-on bouwers uh, richting, uh, richting Google Chrome en richting websites. Ja, maar in Chrome 99 lost... Google, in ieder geval, 28 uh, als hij gekwalificeerde kwetsmede op. En die representeren toch een waarde van meer dan 100.000 dollar aan bug bounties. Nou, hij is niet genoeg om het systeem over te nemen. Maar je, je kan dan wel ontsnappen uit Sandbox en code binnen de context van de browser uitvoeren. Dat soort dingen. Dus het zijn wel hele fijne updates om te hebben. Mm -hmm. Totdat we inderdaad, uh, ja, over uh, vier weken naar Chrome 100 gaan.
0: Ja. En uh, ja, Chrome 100 is er spannend omdat we dan uh, een uh, driecijferig versienummer gaan krijgen. En dat driecijferige versienummer, daar is uh, Microsoft ook hard naartoe aan het werken met uh, de Edge Canary Build versie 100.
1: Ja, dus je kan daar, daar zou je al mee kunnen testen of, uh, of jouw website inderdaad uh, een flater slaat ten opzichte van uh, de allernieuwste aller, aller browsers. Ja.
0: Of niet? Nou ja, en je ziet dat uh, ook Microsoft uh, probeert om in, uh, in Edge uiteraard wat nieuwigheden te introduceren. Zo gaat er in versie 100 van de Edge een fullscreen PDF reader komen met uh, nog veel meer zeg maar PDF-gerelateerde functionaliteit, waaronder de mogelijkheid om bijvoorbeeld uh, annotations te maken en te verbergen.
1: Ah, oh. ja, misschien moeten we eens een keer een uh, polletje doen op Twitter inderdaad, uh, of... Mensen nog Adobe Reader op hun machines installeren of niet? Met ja. dit soort features.
0: Ja, ik heb zelf één machine weer nog met Adobe Reader en eentje zonder.
1: Ja, die prut komt er bij mij niet meer op. Ga ik je nu al vertellen.
0: <laughs> okay. Ja, ik heb het ook met tegenzin geïnstalleerd. Maar ik had het op een gegeven moment echt nodig.
1: Ja, dan hebben we het over prut. Dan kunnen we het natuurlijk ook hebben over de FortiGuard Labs. Um, omdat er een aantal kwetsbaarheden zitten in FortiGuard. Hard en software. Ja. En dat zijn uh, ja, toch wel aardige, uh, zware kwetsbaarheden. Want er zit gewoon ook een uh, kwetsbaarheid tussen met een CVSS-score van 9,8 voor 40 Mail. En dat is een Administrative Authentication Bypass. Ook in de 40 app en in 40 portal zitten wat, uh, wat nare kwetsbaarheden die je toch wel wilt adresseren met, uh, met de nieuwe updates. Inderdaad.
0: En uh, tussen het nieuws over die kwetsbaarheden kwam er ook opeens een uh, oude bekende
1: tevoorschijn, Zimbra. Zegt jou dat nog wat? Dit, dit heb ik echt, uh, echt heel hard weggestopt, hè. <laughs> Zimbra. Wauw. All right. Ja, daar heb ik nog wel mee mogen proberen te werken.
0: Ja. Namelijk, de Amerikaanse Cybersecurity en Infrastructure Security Agency heeft Amerikaanse overheden bevolen om uiterlijk 11 maart...
1: Zimbra uit te vaseren. Nee? Nee. <laughs> dat, Zimbra... nou een, dat was nou nog eens een leuk verjaardagscadeautje geweest. Maar ga door.
0: Ja, nee, uiterlijk 11 maart dienen ze Zimbra te hebben gepatcht. Blijkt namelijk dat er een nogal stevig lek is ontdekt... al in december door het bedrijf Folexity. Die hebben toen... Uh, Zimbra gewaarschuwd, waarna Zimbra niet reageerde. Vervolgens heeft Falexity eerst hun ontdekking gepubliceerd. Toen gebeurde er nog steeds niks. En vervolgens bleek dat dit lek sinds 3 februari actief werd aangevallen.
1: Toen was er wel een, ineens, in twee dagen, ineens een patch.
0: Inderdaad. Op 5 februari kwam Zimbra met een hotfix. En de definitieve patch moet nog volgen. Maar er is dus nu in ieder geval iets... En dat iets moeten de Amerikaanse overheden voor 11 maart hebben geïnstalleerd.
1: En we leven nu 4 maart, dus over een week moet iets zijn geïnstalleerd wat nu nog niet door Zimbabwe is uitgebracht. Inderdaad. Ah, dat is. Dat uh... <lacht> logica voor onze luisteraars. Ja,
0: ja, ja, ja. Er gingen we ook al de tijd geruchten dat Nvidia zou zijn gehackt. Hè? En inmiddels heeft NVIDIA aangegeven dat er inderdaad personeelsgegevens en inloggegevens zijn gestolen. De hack is opgeheist door de hackersgroep Lepsus, inderdaad. En die beweren dat ze onder andere 1 terabyte aan data hebben gestolen. Een deel van die data is inmiddels gepubliceerd. En het gerucht gaat dat NVIDIA, nadat ze door hadden dat ze gehackt werden, de hackers vervolgens terug hebben gehackt. En mogelijk hebben ze daarmee voor zichzelf de schade weten te beperken, want ze waren vrij snel in staat om hun gegevens te herstellen die uh, daarvoor toch wel geëncrypt waren door de ransomware.
1: Ja, ethisch misschien niet uh, heel verantwoord, maar wel uiterst effectief. Net als de Conti-leaks waar we sinds deze week van mogen genieten, ja. maar waar we volgende week veel meer over weten. Ook volgende week zijn er evenementen waar we jullie graag op willen wijzen. Allereerst uh, vinden de Microsoft Security Virtual Days voor Europa plaats... op maandag 7 maart en dinsdag 8 maart.
0: Ja, en wat ik zag is dat de inschrijvingen daar best heel hard gaan. Dus het is mogelijk dat ze al vol zitten tegen de tijd... dat je denkt dat je je
1: nu nog kan registreren. Ja, waar het ook uh, verrassend hard gaat... zijn de inschrijvingen voor de IT University Masterclass die Raymond en ik presenteren op maandag 7 maart vanaf 8 uur avonds over waarom alles wat je deed met Azure D connect fout blijkt.
0: Op dinsdag 8 maart is het dan weer tijd voor de Workplace Ninjas die van 4 tot 5 uur een sessie hebben over Teams Calling, How to deploy en how to secure it is. houden met Frans Oudendorp, Ronnie de Jong en Sven Antonissen.
1: En op woensdag 9 maart kun je van 5 tot 6 's avonds genieten van een nieuwe Spring 2022 Security Webinar vanuit Microsoft. Waarin Microsoft alles vertelt over Sentinel, die Advanced Sim Information Model, ASIM, nou built into Microsoft Sentinel. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, de afgelopen week werd ik verrast door weer een nieuwe versie
0: van de Power Toys. En je wilt het niet geloven, maar ik ga het weer hebben over Find My Mouse. Find My Mouse is nu namelijk echt intuïtief geworden. Wat doe jij normaal gesproken als jij je mouse pointer kwijt bent op je scherm en je hebt geen Find My Mouse? Uh,
1: ja, dan uh, beweeg ik hem een beetje. en Dan uh, zie ik meestal wel waar die uh, op een gegeven moment uh, verschijnt in mijn uh,
0: gezichtsveld. Precies,
1: hè? En wat Find
0: My Mouse altijd zeg maar tot nu toe deed was. Dan moest je twee keer op de control toets klikken om te zien waar die muis gebleven was. En wat ze nu hebben gedaan is dat ze hebben nu een extra optie toegevoegd. En die heet Shake Mouse to Locate Pointer. Dus als je nu je muis kwijt bent dan hoef je alleen even met je muis te schudden. En dan uh, laat Find My Mouse zien uh, waar je muis is gebleven. Een nieuwe feature voor Power Toys versie 0.56.1. Dus als je hem nog niet hebt geïnstalleerd. The time has come.
1: Dus upgrade die hap. Inderdaad.
0: Daarmee zijn we gekomen aan het einde van aflevering 9... van seizoen 2 van
1: de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT
0: Bros. De wekelijkse podcast over identity, security... en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast. ...als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL